0: da noticioso metropolitana Então são 26 diretores regionais que estão sob a coordenação responsabilidade da coordenadoria de ação social. É importante falar que é ligado todo todo mundo é ligado ao governo do Estado de São Paulo, que dividiu sim, o estado, e 645 municípios Isso. em
1: diretorias. Exatamente, exatamente o que você falou, é um, é um órgão descentralizado O estado, tem uma autonomia, né? Estado muito grande, 26 drads Dividido em seis macro-regiões, nós estamos na macro-região da Grande São Paulo. Nós pertencemos à região leste, uhum. a sede da Drades de Mogi das Cruzes, é, 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 a sede da DRADES da região leste é em Mogi das Cruzes. E, e ela, são 10 cidades. São 10 cidades, o então, Alto Tietê. É Emoji, Suzano, Poá, Ferraz
0: de Vasconcelos, e Arujá, Biritiba, Mirim, Biritiba. Guararema, Salesópolis, San Isabel, Arujá? E
1: Suzano e, e Suzano. e Suzano. São 10. São, são, são as 10.
0: Okay. São as dez cidades. Que do, são as cidades da região do, do Alto, Alto Tietê. Tietê.
1: Exatamente isso. Exatamente isso. Porque se e fosse ela, falar de Condemate, ia estar Guarulhos e Santa Branca. Sim. Então, não é região Condemate, é região Alto Tietê. E o que a DRADES faz como objetivo, ela tem que ela tem que justamente assistir os municípios e as organizações sociais para que eles te, para garantir esse direito ao cidadão, às famílias, em situação de vulnerabilidade social. Então, ela tem esse objetivo de acompanhar as políticas socioassistenciais, sabe? Isso é importante. É um braço do Estado dentro do município, né? Porque o Estado tá né? Ela, ela é a guardiã dos convênios, ela capacita, ela avalia ela supervisiona todos os serviços, tudo que é prestado pelo município na área de assistência social, que também é cofinanciado pelo Estado, e isso é uma das, das funções da DRADES, que eu posso falar um pouquinho, a DRADES tem por dever olhar, né, acompanhar, para que seja aplicada da melhor forma, né, e que chegue ao usuário, que é o mais importante. Como é que é seu trabalho?
0: Seu trabalho no
1: dia a dia? Vamos falar de Mogi, por exemplo. Então, é, é, funciona assim A DRADES ela tem essa, esse acompanhamento técnico né, Dentro do organismo da DRADES A Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social Eu tenho lá o núcleo administrativo O núcleo de convênio uhum. E o núcleo técnico de avaliação e supervisão Então ela acompanha todos os municípios Na prestação desses serviços né? Desses programas do, Dos benefícios que são dados Dos projetos E também repassa recursos financeiros Esses recursos financeiros, eles eles são chamados recursos fundo a fundo. Eles saem do Fundo Estadual de Assistência Social e vão para os fundos municipais de assistência social. Como? Na transferência direta para as prefeituras, em parcelas mensais ao longo do ano. Então, eles vão recebendo...
0: E varia de prefeitura para prefeitura? Varia,
1: varia de prefeitura. Por quê? E como que é feito esse cálculo? Esse cálculo, na verdade, é em virtude do, do porte da, 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 cidade. Da, da cidade e da, da prestação de serviço, porque nem toda, nem toda cidade possui todos os equipamentos em que você tem que ofertar um pouco mais de recursos. Quais equipamentos, por exemplo? Por exemplo, CRAS, CRAS CREA, Centro Pop, então, assim, são alguns, algumas unidades de prestação de, de, das políticas que nem todos os municípios têm. Tem cidade que tem muitos CRAS, poucos CRAS, tem cidade que tem muitos programas, poucos programas. A intenção é que todos se equipem mais, né? melhorem mais. Sim. Ainda mais em virtude da pandemia, onde as pessoas começaram a se encaminhar para a situação de extrema pobreza. Houve uma demanda muito grande da extrema pobreza. né? Você sai de uma situação de pobreza que já é difícil, que você tem uma renda per capita de R$ 178,00, e você vai para uma situação de extrema pobreza, onde a renda per capita é de R$ 89,00. Tudo
0: isso em um ano e meio.
1: Um ano e meio, um mais ano ou e menos. meio, um ano e meio. Então, assim, você, você, na pandemia, o que mais você vê é o quanto a política de assistência social, ela é realmente essencial e ela tem que ser vista, todos os olhos têm que estar em saúde e voltados à assistência. E só para terminar de concluir a questão do que a DRADES faz, além da, do, do recurso financeiro para as prefeituras, ela também faz o pagamento das emendas parlamentares. Né? Então, todas Como as... que é feito o trâmite das emendas? As emendas, elas elas vêm através das entidades, né? as entidades, as organizações sociais. né? As organizações sociais acabam, os parlamentares destinam a verba da emenda parlamentar para as organizações e através de um processo no Estado, elas vêm para a DRADES. Então, a DRADES toma conhecimento dessa, dessa emenda e tramita todo o processo até efetivar o pagamento. Para
0: as entidades.
1: Para as entidades. Para a PAI, por exemplo. Para a PAI, por exemplo. Mas, assim, como que uma entidade tem direito a uma emenda? Primeiro, ela tem que estar referenciada pelo município. Ela tem que estar dentro da política do Plano Municipal de Assistência Social. Não é qualquer entidade que pode. Tem que estar totalmente regularizada. Sim, aprovada pelos conselhos com as municipais. as contas aprovadas, sim. conselhos municipais. Todas as certidões possíveis. E daí ela pode, e aí o recurso ela Vem faz. Vem dos
0: deputados. Vem dos
1: deputados, senadores. Senadores sim, que mandam as emendas. Sim, sim, exatamente isso. As
0: pessoas, você chegando na drades agora, né desde janeiro, Patrícia... As pessoas sabem é, a diferença de CRAS, CREA, Centro Pop? Marilei...
1: Você Marilê. sente,
0: é, porque assim, você falando para mim, eu sei o que é, uhum. né? Porque eu entrevisto as pessoas
1: sim. e a gente tem que estudar para entrevistar essas pessoas. Sim, sim. As pessoas sabem a diferença? Marilei, eu acho que as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade sabem. Procuram o caminho. Procuram o caminho. Então, procuram as lá. prefeituras, procuram assistência social e elas mesmas encaminham mas eu acho que a população como um todo eu acho que não você tem como explicar para gente Bom, como é que funciona o Cras o CRES por exemplo é, na verdade assim é, existem dentro da assistência social existe uma proteção, existe a proteção social a proteção social básica e a proteção social especial quando você fala da proteção social básica é que você fala uhum. do Cras Crás. que é a porta de entrada que a gente brinca da assistência social é onde uma situação uma, uma família ou um, um indivíduo que vive em situação de vulnerabilidade e ele precisa Fortalecer esse vínculo, ele precisa de alguns serviços. Ele vai até o Cras, que é o centro de referência de assistência social, para ver aonde ele se encaixa, o que, que ele teria direito, né? E aí os avaliadores, os técnicos dos Cras, né, vão ver, né, vão ver a situação daquela família, daquele indivíduo e vão acompanhar. A diferença do Cras e do Cres é que o Cras ele trabalha na prevenção dos riscos, né? Na, antes, antes da violação dos direitos da pessoa. O CRES não, também é um centro de referência, mas é especializado da assistência social. Ele acompanha o indivíduo individualmente, de verdade, assim. Ele vai. Então é aquela pessoa que já está com os seus direitos violados. E aí
0: é direcionado lá dentro.
1: É direcionado lá dentro. Tem o um acompanhamento individualizado. Dá um exemplo
0: para gente. Por exemplo, a pessoa está passando fome, por exemplo
1: pessoa está passando... Não, eu acho que é vítima de maus-tratos. Vamos lá. De abandono. Abandono e maus-tratos. Abandone maus-tratos. Então, aí como... ela vai... Aí dentro do, do serviço de proteção especial, ele pode ser de alta complexidade ou de média complexidade.
0: Qual a diferença?
1: É, o acolhimento. O acolhimento institucionalizado. Você vai para um acolhimento... Então, a, a, o acompanhamento do, da, da alta complexidade são aquelas situações é, mais graves de violência, né? onde tem, você tem as, as, as instituições que cuidam da violência da mulher, das medidas socioeducativas, né? das medidas que ficam em liberdade assistida e também em prestação de serviço à comunidade, é, as situações de idosos que vivem é, sem família, que não têm mais semi depe- semidependentes. Então, por exemplo, uma ILPI uma instituição de longa permanência os de idosos. Os antigos asilos. Os antigos adi, asilos. Porque a gente e... não sabe o que é LPI ainda. Ai, né? desculpa!
0: A gente, não, é porque... IL... Eu sei porque eu tenho entrevistar as <risos> pessoas. Mas no começo eu falava assim, nossa, mas não pode chamar de asilo, não.
1: É, as terminologias mudaram
0: muito. Nem casa de acolhimento, não. Não pode usar... É... Tem uns outros nomes. Que... Centro de convivência. Cada um fala uma coisa, mas agora é, é instituição. Instituição de longa permanência, permanência de, idosos, de idosos. isso. E LPI. Isso. Então vamos falar l... desse LPI. E LPI
1: é exatamente é, uma instituição que é da alta complexidade e vai para o creas, né? Então assim, é o creas que acaba que encaminha. cuidando isso, que encaminha é aquela pessoa, vamos supor, tá abandonada e não tem mais família. Sim, sim. Por exemplo. Sim. Aí ela vai para o creas. E o Centro Pop referencia as pessoas em situação de rua então as pessoas em situação de rua elas são referenciadas pelo centro pop porque você precisa ter um controle, né Marilei Ela, então assim Mogi tem centro pop então Mogi acolhe né, a pessoa que vive nessa situação de rua toma um banho, deixa seus documentos e, e é assim que funciona só que elas têm que ser referenciadas. São aquelas até que têm, inclusive, a gratuidade hoje no Bom Prato. né Isso é uma previsão, pelo menos do governo do estado, que até 30 de julho a situação se permaneça. São as, ou o centro POP referencia as pessoas em situação de rua.
0: E quem cuida de centros POPs... Dos CRAS e dos CRES são as prefeituras. Sim, são as prefeituras. Tudo também ligado ao governo do estado de São
1: Paulo para levar essa verba. Sim, sim. É sim, isso, sim. É essa É cofinanciado verba. isso. Cofinanciado. O estado, cofinanciado. O estado entra com uma parte do dinheiro. E a prefeitura e a outra. Isso, e a prefeitura outra, exatamente. Você isso. falou das pessoas que estão morando na rua. Como
0: aumentou o número de pessoas morando sim. na rua?
1: Hum.
0: É, é uma coisa assim... E eu falo muito dessas pessoas invisíveis Entre aspas né? Uhum. Que é muito triste de você falar Mas é verdade Porque às vezes eu chego na rádio 5 horas da manhã E tem gente dormindo na nossa garagem né? E você fica num misto de Meu Deus, o que, que eu faço? Eu não posso fazer nada Porque eu não posso p- pôr a mão na pessoa né? Mas você fica com um misto de dó De o que que eu faço, eu ligo para onde Eu estou falando de mim né? Como cidadã Claro que, como jornalista, eu tenho que saber para onde fa- o que fazer. Mas aí, é, as pessoas f- perguntam muito para mim, assim, nossa, agora tá frio. É, ninguém vê essas pessoas na rua? É. Quantas vezes você já ouviu isso agora é, lá no... É, não, no, sim, essa situação
1: de invisibilidade. Invisibilidade, né? assim. É impressionante. Que é como... aterrorizante. É, aterrorizante. E você não pode pegar a pessoa Associação. e enfiar no... Num, num, num centro de referência não sim, pode sim é você tem que ligar no caso né você liga entrar em contato pra com a assistência com... social isso e eles têm o trabalho
0: todo o um acolhimento sim exatamente mas a pessoa muitas vezes não quer não também quer. exatamente isso que... é muito complicado de
1: lidar né muito principalmente no frio nossa principalmente no frio né é impressionante como como aumentou como aumentou então essa situação que é aquilo que a gente estava conversando essa situação que foi uma situação posta até em virtude da pandemia, né? assolou o desemprego, né? a alimentação, as pessoas estão necessitando... A a lei orgânica da assistência social, ela fala uma coisa muito bacana, ela fala que a assistência social é um direito do cidadão, um dever do Estado, e ela tem que prestar dentro daqueles mínimos sociais, Marilei, e esses mínimos sociais o Estado, junto com os municípios, tem que garantir que a necessidade eh, da existência da, dig- da dignidade da pessoa, a pessoa tem que ter o um mínimo de dignidade para viver. Mas uma pessoa que mora na rua não tem dignidade para viver. Então, aí, é triste, aí né? saber em que condição que ela foi pra rua, né? <risos> e, e, e assim, ela quer ser ajudada, ela quer melhorar. E assim, existe o acolhimento depois, né, que é a casa de passagem, que é a continuidade desse trabalho que você faz com a pessoa em situação de rua, mas isso que você falou, a pessoa tem que querer se ajudar, senão você não consegue realmente tratar, né.
0: E, e como é que o Estado e as prefeituras estão fazendo isso? Como é que você olha esse, esse olhar, né, eu sei que você sabe, vocês têm que ter um monitoramento, mas são as prefeituras que fazem o acolhimento, né como que vocês enxergam isso hoje nesse momento
1: da pandemia? Na, ver... aumento, Na assim. verdade, o que o eu acho que é em virtude disso que vem mais programas, né? Que o governo do estado ele sempre tenta buscar e atender todas as todas as as pessoas da sociedade. Então tem programas voltados para criança e para adolescente, voltados para o idoso, voltado para a mulher e, e assim vai. E, e dentro eu vou falar da região do Alto Tietê, você começa a buscar aquilo que os municípios ainda não têm de programas e de benefícios e de equipamentos, né, de serviços e tenta fazer com que eles, olha, vamos repensar isso, vamos tentar buscar essa solução. Então, você pega o Centro Pop. Centro Pop dentro da nossa região, acho que três ou quatro municípios que têm Centro Pop. Então, não era o caso... Só que são equipamentos, claro, né, que custam, né, e ainda que há um cofinanciamento do Estado... A e, Prefeitura tem que bancar. E o que aconteceu conosco, Marilei, com o Alto Tietê, é que nós tivemos uma mudança muito grande das administrações. Dos dez municípios, oito administrações são, são novas. E houve, de certa forma, algum desequilíbrio no, no, na prestação de serviços. Da Nessa assistente. virada de mandato. Sim, porque é tudo muito novo para muita gente. São gestores, secretários municipais novos, com equipes novas que estão também que até tentando... entenderem
0: também o mecanismo, né?
1: É, exatamente. Então, a gente sentiu muito isso, o Estado sentiu muito isso. Esse é seu papel
0: de ir até as prefeituras e conversar? Sim,
1: sim. Eu estive eu estive no começo, logo que eu ingressei, um pouco antes daquele lockdown que veio, eu consegui visitar, eu fui me apresentar para alguns prefeitos, não consegui vencer todos, mas eu fui visitar, eu já conheci oito prefeitos, dos dez, oito prefeitos, e agora a gente está trazendo os municípios para a Drades, muitos municípios, muitos gestores, gestores municipais, tinham dificuldade de entender, poxa, o que, que eu posso pedir para o Estado, o que, que eu posso, né, como o Estado vai acompanhar. Então, isso tudo nós estamos fazendo. Agora mesmo, uhum. eu estou numa, numa uma série, uma rodada de conversa com, eles chamam de gestores municipais, eu também aprendi isso, e não secretários municipais. Então, com todos os gestores municipais. Que são secretários Para que eles me apresentem a política deles, municipal de assistência, que é uma realidade muito diferente de cada município. É, você não
0: tem como comparar Salisópolis com... Guararema, Suzano, Mogi, Itaquá. É
1: tudo tão diferente, né? Tão, muito diferente. E cada um tem a sua realidade porque pegou a assistência social de uma forma, isso. né? E aí, trabalhar com isso... Tanto que é muito engraçado. Às vezes, eu estou falando com alguém... Olha, eu sei que aqui eu preciso melhorar. Eu sei que o CRAS, eu preciso contratar mais técnicos. Porque tem toda uma legislação muito, muito forte por, da assistência, né? Ela vem muito completa. Então, assim... Ela tem uma exigência de profissionais específicos, assistente social, psicólogo, porque um atendimento de uma mulher... É multidisciplinar, né? Não, é impressionante. Como é que você pega um atendimento num CRES de uma família, de uma mulher que sofreu vítima de violência, por exemplo, e vai fazer o primeiro atendimento dela, a primeira oitiva, sem o mínimo de conhecimento, né? Então, esse, esse trabalho forte das prefeituras é também da contratação dos seus técnicos, né? porque daí o serviço é prestado com uma melhor qualidade. Exige,
0: entende? né, técnico?
1: Exige técnico. Exige técnico. todos os programas do governo do estado que são oferecidos às a, a, prefeituras, à né, população, elas têm essa exigência também de, olha, eu vou custear tal conta, né, até até uma parte você custeia uma parte de RH. Uhum. Então é assim que funciona. É importante falar,
0: né, que a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, Patrícia César que é a diretora hoje aqui sendo entrevistada é, Ela faz essa ponte Do governo do estado de São Paulo Com as prefeituras sim sim Porque o estado é muito grande né? E essa estrutura até Como você mesma falou Faz seis meses né que os prefeitos assumiram E só dois são reeleitos né Que é o Rodrigo Asciuch e o Vanderlon Gomes O Rodrigo que é o presidente do Condemático é O prefeito de Suzano E o Vanderlon que é lá de é, Salesópolis né, Que são os dois prefeitos que são reeleitos, Os uhum. outros são todos novos. São todos novos. Então, são equipes novas, é, são desafios novos também. E você está lá para cumprir esse papel, né?
1: Sim, sim. E, e fazer com que os, os municípios que ainda não tenham determinados programas passem a aderir a esses programas. Para quê? Para melhor atender o seu, a sua população, a sua família em, condição de, em situação de vulnerabilidade. Você pega, por exemplo, esse programa Vale Gás. O Vale Gás, né? Ah, é o um novo, né? É o um novo. o A gente falou
0: semana passada do Vale Gás. É, é. E é um como pro... é que está esse Vale Gás? Você,
1: você que também coordena? Não, esse, Não. ele veio direto, veio, da direto. Se... veio direto da Secretaria de Desenvolvimento, que é capitaneada né, pela secretária Célia Paz. A Célia, né? Ela deu uma entrevista que sexta-feira. Ah, ela ele, veio direto, veio direto de, 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 da Secretaria, justamente por conta... Mas aí ele são famílias específicas, né? Claro todas em situação de pobreza, extrema pobreza. Então os critérios o que, são que critério de pobreza extrema, extrema
0: pobreza. Marileiro, Qual que é essa, esse dinheiro assim mínimo? Então, 89
1: R$ 89,00 per reais. capita é a situação de extrema por pessoa. pobreza por pessoa. E aí vem desses aglomerados, foi feito um levantamento das cidades que tenham os os índices maiores de aglomerados de aglomerações subnormais, favelas uhum. mesmo, né? E 82 municípios do Estado de São Paulo foram contemplados. A nossa região, seis municípios foram contemplados e são 300 reais divididos em três parcelas de 100 reais. É... A primeira é agora de 20. São quantos
0: municípios aqui na região?
1: São seis municípios. Quais são? Biritiba. Biritiba. Ferraz, Ferraz de Vasconcelos. Ferraz. Itaquaquecetuba. Itaquá. Mogi das Cruzes. Mogi. Poá e, Suzano. Poá, e Suzano. Poá e Suzano
0: Por que, que os outros ficaram de fora? Itaquá, por exemplo
1: Por essa condição que eu tô te falando Foi feito um levantamento desse, desse, Desses aglomerados Subnormais, dos uhum. maiores índices De favelas nos municípios E esses municípios, dentro desses Critérios adotados né, Que são vários filtros que eles passam Para uhum. chegar nessa situação uhum. Foram esses os municípios contemplados Da região do Alto Tietê Entendi e aí eles, as famílias têm que estar inseridas no, no Cadastro Único, não podem receber Bolsa Família. Tem também critérios assim, viu, Marilei? Não é tudo para todo mundo, né? Alguns programas... É, porque quem ganha Bolsa Família...
0: Isso. Já tem alguns outros programas sim, que não entram, sim, né? Sim,
1: exatamente. É, e o aí, filtro
0: que vocês falam.
1: Exatamente. E aí, nesse caso, é, a primeira parcela já vai ser paga agora, é, dia 20 de julho. Né? A pessoa tem que entrar no site valigas.sp.gov.br, inserir o número do NIS que é o Número de Identificação Social. E lá ela vai ver se ela foi elegível para o programa, né? Se ela é uma pessoa, uma família elegível. E se a pessoa não tem acesso à internet? Vai no CRAS. Pode
0: ir no CRAS. Vai no CRAS. Vai e no... lá eles atendem você e você consegue lá... se cadastrar. Sim, sim. Não deixo nem a Patrícia César de tomar uma água, coitada. Desculpa. <risos> Imagina. É que eu,
1: eu, eu fico... É muita informação, É, Marilene. eu fico
0: tentando entender tudo também para... É. Até porque eu falo que a assistência social é tão importante nesse momento que a gente está atravessando, nesse né? momento de pandemia, as pessoas estão passando fome e a gente tem que ter essa sensibilidade de, de, de acolher as pessoas, né? O governo do estado tem esse papel, as prefeituras têm o papel de cada uma delas, porque a gente vive nas cidades... Né? Mas tem o, o mantenedor, né? que, que é o, o que coordena aí todos os municípios, que é o governo do estado. Sim. Tem o papel do governo federal também. E a gente tem que é, também mostrar um pouquinho para as pessoas que estão precisando muito nesse momento alguns caminhos, né, Patrícia? Esse uhum. é o nosso
1: papel, né? Sim, sim. É, eu, eu brinco que, assim, enquanto eu tiver como diretor, eu pretendo ser esse elemento de ligação mesmo dos municípios junto aos estados. Até o próprio poder legislativo, órgãos de segurança, para que isso possa realmente ir em benefício, ir em direção às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade conhece
0: o Thales Oliveira?
1: Conheço, conheço. Ah, eu conheço também. <risos> conheço muito, conheço há mais de 25 anos.
0: <risos> Doutor Thales Oliveira, um beijo pra você, querido. Bom dia. Marido da, da doutora Patrícia, né? Que eu chamo de Patrícia. Patrícia, porque... é claro. Eu chamar de doutora imagina, não, né? Imagina, imagina. É, e ela é muito simples também, né, Patrícia? Sempre foi. Obrigada. E o Thales é o marido dela,
1: né? Sim, que é pro... sim. Hoje ele é procurador. Hoje ele é procurador. Na verdade, assim, um pouco do viés da assistência social, eu vivi muito em casa, né? É. Que só na infância e juventude ele trabalhou por 25 anos. Que foi quando eu muito, entrevistei muitas vezes o doutor é, Tanto aqui. que eu brinquei com ele e falei, poxa Tales, a, mês que vem, mês de julho, a gente comemora sempre o ECA, né? Eu é. falei, você vai dar uma entrevista, você vai participar de uma live hum. comigo. <risos> Nós temos feito muito isso, viu Marilei? É. Nós temos, assim, justamente pela novidade, assim, não pela novidade, mas por muitas administrações estarem com profissionais novos, né? É. Com essa mudança nós temos levado a eles capacitações. Então, nós temos perguntado muito, olha, qual está sendo a deficiência para uhum. tentar sanar, né? Você vê problemas, às vezes, em conselhos municipais, nessa questão, às vezes, da prestação do serviço, uhum. dos programas. Às vezes, os municípios não sabem quais os programas que você pode oferecer, onde eles se encaixam. Porque a política da assistência social é uma política que ela trabalha com três frentes, Marileice isso, é, isso é legal você gravar. A segurança alimentar, A política sobre drogas e a promoção social. Então, quando você olha isso, você fala gigantesco. A pessoa não faça fome, não
0: ter problema na família
1: com uma pessoa que
0: esteja, infelizmente, usando drogas. E a promoção social. É,
1: de combate à desigualdade, sabe? Da erradicação da pobreza. Aí vem todas as ações sociais dentro da política da promoção social, né? Desde programas de, de transferência de renda, Os programas voltados para idoso, para criança, então... É importante a gente saber disso,
0: até para poder ajudar, muitas vezes, uma pessoa que está precisando e a gente não sabe o caminho, né? A porta de entrada, como já explicou a Ah. Patrícia, César, é o CRAS. Então, muitas vezes a gente vê uma família que está realmente, às vezes, perdida, né? Nesse caminho, para poder direcionar. Sim, sim. é o CRAS O Thales Oliveira, o doutor Thales está falando aqui A assistência social é uma área extremamente importante, parabéns Obrigada, muito bom dia Leandro Canteiro, excelente semana, abençoada semana, Marilei Leandro, bom dia para você, obrigada igualmente para todos Duda Penacio também temos a residência inclusiva Onde atende pessoas com deficiência Me chamo Sheila e
1: cuidamos desse serviço com muita dedicação
0: Residência inclusiva.
1: É, tá dentro da pessoa com deficiência mesmo. É isso ah, mesmo. Legal. Né? E eu é, eu é, isso na verdade é um pleito até é, a ser levado regionalmente, porque e tem aqui em Mogi. Aqui em Mogi, Marileu. Que... Eu não sei se tem aqui em Mogi de verdade. Ela falou que tem uma residência inclusiva onde atende pessoas com deficiência.
0: Me chamo Sheila e cuidamos desse serviço com muita dedicação. Depois, Sheila, se você puder mandar para mim um WhatsApp para 945452690, eu poder entender também. Que eu não conheço. Mas é,
1: é, na verdade assim, a residência inclusiva, ela é realmente voltada às pessoas com deficiência, Sim. né? Sim. Então, Mas
0: está tá no, no assistência? sim, sim,
1: da proteção especial, sim, da proteção social especial. Muito
0: interessante.
1: Sim, está a gente vai descobrindo
0: sim. as coisas. Precisamos de mesmo. mais
1: mais residências inclusivas que são voltadas para pessoa com deficiência uhum. em situação de vulnerabilidade que não tem famílias, né? Uhum. Existe até um número mínimo que você pode atender. Eu posso até prestar mais informações sim, também ótimo. sobre isso. Muito legal. É um equipamento que poucas poucos municípios
0: possuem. Bacana, se você puder mandar um WhatsApp para mim, no 945452690, eu quero saber melhor. Tá bom, Sheila? Obrigada. O Jacaré da Rodoviária jarujá sempre com a gente. O Luiz Americano está perguntando qual município que tem o maior índice de
1: vulnerabilidade no Alto Tietê. Maior, eu acredito que seja Santa Isabel. Santa Isabel? Santa Isabel. Eu achei que era a. Eu posso ver os dados melhor com relação a isso, porque isso de cabeça realmente não porque são saber. não dá, Marilene. Mas são sabe que, índices, né? são é, eles trabalham com um índice de pobreza multidimensional eles e aí são, aí são vários são itens, vários, né? são vários critérios, critérios critérios são vários critérios, né? Às vezes nem é aquilo que eu te falo. Eu falo, às vezes, quando você vai afunilando a quantidade de programas para os municípios, eu posso até verificar para poder Legal. responder como que é o nome do, do... Luiz Americano. Luiz Americano. Eu vou entrar em contato para poder falar com mais precisão. Legal. Obrigada. Maria Aparecida,
0: Marcelo Oliveira Lima, Adelino de Lima, Sidney Pereira, querida Marilei, bom dia. Essa entrevista conduzida brilhantemente por você está reforçando uma ideia que o dinheiro dos nossos impostos devem ser gastos com saúde, educação e moradia. Vamos privatizar essas estatais. O Brasil será um país melhor. Sidney Pereira, bom dia para você. Obrigada pela sua opinião. Mandar bom dia para o Armando Maisberg, para a querida, Rosemara Camargo. Bom dia. Bom dia para Hugo Marques. Para todo mundo que está acompanhando a gente, atualizar aqui os comentários, que o Facebook ele mudou a dinâmica aqui da minha na minha página e eu eu não consigo mexer do jeito que eu mexer. Até, eu vou te falar, viu? A gente vai ficando velho viu, Patrícia? Até o Facebook dá banho na gente. Ah, Mas tá tudo certo, tá tudo certo. E a gente vai fazendo, né, Bruna? A Bruna tá aqui na minha assistência, minha produtora para assuntos aleatórios, para todos os assuntos. rede social é complexa. Só por Deus, Cada dia o Facebook inventa uma coisa. Vamos continuar aqui com as é, já, já atualizou, né? Ai, que ótimo. Obrigada, Bruna. Depois você atualiza para mim, por favor, eu não, Eu
1: não tinha Facebook,
0: eu acabei não, por né? fazer, quando, quando, eu fiz, né, quando eu fui da campanha, né, na minha campanha. Vamos falar um pouquinho disso? Por que, que você foi candidata a
1: vereadora? Marilene, eu fui convidada. Eu acho que... Isso eu acho que eu tenho, assim, para comigo, com relação acho que todo o meu trabalho profissional, realmente, Sabe? a forma com que eu sempre exerci a minha profissão e tudo aquilo que eu me propus a fazer. E o meu reconhecimento político, ele veio muito dessa minha função técnica, né? E, e estar sempre p- p- fazendo as coisas em prol da cidade, em prol da população, em prol do meio ambiente... E é muito engraçado que hoje eu trabalho com bandeiras que eu defendi muito, né? Que essa bandeira macro da cidadania, de idosos, até em virtude... Quando eu era advogada, eu era muito advogada de família, né? Então eu já trabalhava com questões dos idosos, das mulheres, das crianças, adolescentes. Então isso foi muito bacana. Depois completei com a sustentabilidade e foi assim que o convite partiu em virtude desse trabalho mesmo. Você é do PSD? PSD. Continua no PSD?
0: Continuo no PSD. Pretende ser candidata de novo?
1: Marilei, eu acho que depende de uma série de coisas, né, quando chegar a hora, mas eu confesso que foi um grande aprendizado. Você gostou? Eu gostei. Eu gostei e fiquei feliz com o resultado. Quantos votos você teve? Eu tive 684 pessoas que se se viram em mim uma representação, né? Você gastou quanto? Não sei te falar quando mas eu gastei mais pouco. Pouco. Não, não, minha, minha minha campanha foi muito pé no chão, Marilei. Até porque eu tive quatro meses praticamente para fazer campanha, né? Foi quando eu me exonerei da prefeitura e trabalhar. fui trabalhar. Né? E foi um muito in...
0: pandemia, né? e
1: foi muito engraçado, porque você fica marinheiro de primeira viagem, uhum. né você tem uma visão uma visão romântica até né e eu trabalhei de forma muito honesta, eu fiquei muito feliz que as coisas aconteceram assim que as pessoas poxa eu eu, eu quero que você ganhe eu ficava feliz quando as pessoas falavam isso para mim, porque você se sentir né representando alguém e podendo ajudar melhorar a vida né e isso é muito bacana. É, construir uma coisa melhor em prol do outro. né? Você já faz isso. Você já faz isso no voluntariado. Você já faz isso por filantropia, por caridade. Mas você saber que você pode fazer isso nesse universo maior, que é né, defender o cidadão, enfim, como vereadora, né? se fosse, era uma coisa que sempre f- começou a fazer parte da minha vida. Eu comecei a pensar nisso. E eu confesso para você... Ah, eu gostei. Você eu achei gostei. que foi um ah, foi foi um aprendizado muito bacana, muito bacana. É. Quando eu quando acho eu... interessante perguntar para uma pessoa como você, né? Agora que eu, não sei eu fiquei que eu
0: surpresa dizer. quando você foi foi candidata. Eu fiquei uhum. surpresa, uhum. né? E por isso que eu estou perguntando. Uhum. Às vezes a pessoa se arrepende. Você não se arrependeu?
1: Ah, não me arrependi. Não, não me arrependi. Fico faria feliz. de novo.
0: Faria de novo. É igual cirurgia plástica. <risos> A pessoa fala assim: "Ai, meu não eu se senti muita dor, mas você faria de novo?" Faria você de... faria de novo.
1: Agora, agora você já tem uma outra visão, é. né? Você aprende, né? Você aprende como que funciona. Às vezes eu gastava esforços com uma coisa que, poxa, não precisava ter gastado tantos esforços com isso, né? Vamos para o outro lado, né? Vai então, amadurecendo, tá. Vai também. amadurecendo, vai amadurecendo. Verdade. E a rede social foi fundamental fundamental. Eu acho que se teve um investimento que eu fiz foi realmente na rede social porque as pessoas estão ligadas no, na Não rede social jeito. o tempo todo, né? É, saber como se portar também. Sim, né? sim.
0: Na rede social.
1: É, e passar o que você é também, né? Ser muito transparente, é, né? Também Maravilha. tem isso. É. Eu acho que verdade. assim meu caminho sempre foi muito de transparência, é. de verdade. Então as pessoas olham muito para mim e sabem é. e sabem é. que eu sou, sabem o que eu tô falando, sabe? Eu acho que isso isso foi muito bacana nessa história. Foi. Fez parte de um aprendizado para você.
0: Fez, fez. Bacana fez. quando a política soma, né? Sim, sim, sim. falo sim. muito isso. O vereador Edson Santos está aqui. Bom dia, Marilei. Bom dia, doutora Patrícia. Em Mogi, existe a residência, inclusive, implantada na gestão do ex-prefeito Bertaioli. Não sabia, vereadora, nem eu e nem, nem a doutora, pelo que eu estou entendendo aqui. Mas eu quero até conhecer melhor. Pedir para a Sheila depois... São poucas residências gente. inclusivas. São, né? é.
1: Na verdade, é aquilo que eu até... Né, me desculpo, porque você não consegue ter Todas conhecimento de tudo. Residência ah, inclusiva é, um, ainda. é um pleito ainda. da região. É um pleito regionalizado. Né? Existe a vontade de se levar. Eu não, eu não ainda conhecia a residência uhum. inclusiva de Mogi. Quero até, até quero conhecer também. também.
0: Sérgio Cordeiro de Souza. A humanidade se perdeu no tempo. Suas origens e conceitos... O amor ao próximo não é tão próximo mais assim. Claro que sempre é alguém que ainda carrega essa essência. Sérgio, eu falo que estamos vivendo tempos difíceis, principalmente nesse momento de pandemia, né? A Cidinha Costa, a doutora Patrícia tem muito mais capacidade de ocupar uma cadeira na Câmara do que alguns que estão lá. Cidinha, vou ah. falar uma coisa para você. Eu, 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 os vereadores são a cara da cidade que a gente elegeu. Claro que o coeficiente eleitoral, né? ele é meio esquisito para quem cobra eleição, que é o meu caso que às vezes a pessoa teve muito mais votos é, do que outra que foi eleita mas é o coeficiente eleitoral que é, é um número que a gente faz ali é, é no, no, no dia da eleição ali que, que é bem confuso mas é, a, as câmaras são as, a, é a nossa cara é a cara da população Sim. e a gente tem que respeitar o voto Sim. a democracia é isso, né Patrícia? É
1: exatamente, é isso essa é a mesmo.
0: democracia, é. tá bom? Mandar bom dia para o Maurício Aquino, doutora Patrícia, muito competente,
1: filha do saudoso senhor Lúcio.
0: Ai, nem fale. Seu pai? É,
1: meu pai, agradeço. Meu pai faleceu há um ano e meio, faleceu em janeiro, Ah, pouco antes da pandemia. Obrigada, é. é, é. Agradeço, agradeço a menção a ele. Acho que hoje ele lá do céu está muito honrado. Ah, (risos) Se sente muito feliz. Ele era policial rodoviário, Ah, reformado, é. é. Depois passou muito tempo como despachante. Ai, ah, meu pai era um fofo, Marilei. É. Como todos, né? Muito legal.
0: Ele, é. o, o, ele mandou o Maurício aqui, não fez questão de mandar um bom dia especial. Ah, muito bom dia, Maurício. É, agradeço muito a
1: atenção ao meu pai, ao carinho. Muito obrigada. Mandar bom dia para o Carlão
0: Serralheiro também. Por Edu São Francisco, doutora Patrícia, bom dia,
1: grande Valeu, abraço.
0: É, é. Apen- aprendi muito com a doutora no Verde.
1: É. Ah, o Edu, o Edu trabalhou comigo na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Que legal. Uma graça, também foi candidato a vereador, uma que graça bacana. de pessoa. É. Então, tem bastante gente aqui mandando um bom dia
0: especial para você. <risos> Agradeço. E até aproveitar também. É, para te convidar para voltar para uma próxima entrevista. Sim, agradeço. De repente, com esse ranking da vulnerabilidade. Sim, pode deixar. informações. Sim, são
1: muitas informações, Marilei. São muitos programas. É muito, é, é muito grande, né? É, é, muito grande é muito grande a assistência. Você conseguir guardar tudo. Eu estou numa imersão. São. É, porque você sai.
0: Cinco, cinco meses. meses.
1: Então, né? Você é. sai do direito urbanístico, do direito ambiental, é. vai para a assistência. É apaixonante, Marilei, eu não nego é apaixonante, mas é muita informação mesmo essa questão da proteção com o cuidado sabe, você cuidar, né olhar além das pessoas. É muito bacana isso. É muito legal. Muito, muito. É, e é gratificante, né? Muito, muito. Gratificante. Por exemplo, nós temos um programa que é o, o programa que é voltado para criança. É um programa do Governo Federal Criança Feliz. Seis municípios estão nesse programa, né? Eles vêm a adesão e, e quatro municípios, agora o Ministério da Cidadania abriu a possibilidade de adesão aos novos municípios. Então, qual foi o papel da DRADS? Tentar fazer com que os quatro que não estavam no programa, aderissem ao programa, né? Manifestar Sim, o desejo de aderir. Uhum. E houve a manifestação. Então, a gente fica muito feliz quando você pega o Madrades que consegue implementar to- o programa para todos os seus municípios, dentro né? de todo o seu território. É muito bacana isso. Muito bacana.
0: Eu quero agradecer sua entrevista, também agradecer muito para todo mundo que participou, mesmo porque é um assunto que é, é muito importante nesse momento da pandemia. Nós estamos passando por tempos muito difíceis e que a gente tem que ter esse olhar uhum. você concorda Patrícia? sim
1: sim concordo em gênero número igual olhar, precisamos gente... cada vez mais fazer ver empatia, a assistência né? como política pública sim. voltada ao direito do cidadão à cidadania à garantia desses direitos sociais e essa questão da essencialidade sabe ela é um serviço essencial é um serviço que você não pode deixar de olhar para o lado olhar para as pessoas esquecer um pouco o âmbito da caridade, não deixar de fazê-la, uhum. mas olhar para essa visão maior que é a dignidade da pessoa humana, a garantia dos seus direitos né? e fazer com que os serviços cheguem ao usuário, então quanto mais pessoas conhecerem a assistência e puderem falar dessa forma, uhum. indicarem os equipamentos, melhor a, gente, né? melhor a população será atendida com relação a... e, e vamos diminuindo as vulnerabilidades. É. né? Esse é o grande propósito. O Brasil
0: é um país de desiguais.
1: Exatamente. É, como, é que você, exatamente como é que você vai diminuir essa desigualdade social, Marilei? O que fazer? Como né? você vai transformar essa família, esse cidadão, para ele ser protagonista da sua vida, para ele ter autonomia, para ele saber o que ele pode fazer. Uhum. Ele se sente tão incapaz e ele tem, né? você tem que garantir isso para ele. É, é dever do Estado, é, né? é o direito dele, E é o seu dever fazer isso. Uhum. Só que as pessoas, claro, isso precisa acontecer. Por isso que Estado e Município tem que estar tá muito próximo, mesmo. Uhum. Sabe? Os Municípios têm que querer olhar a Assistência Social de, com esse viés, com esse viés de essencial, porque às vezes a pandemia ela deixou tudo muito assim, né? As pessoas olham muito para a questão da saúde, para a questão da saúde, e esquecem um pouco a Assistência uhum. né? e elas têm que caminhar ali juntos. juntos. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Marilene. Muito Patrícia, muito obrigada. Pela, César, convidada para pelo voltar. Convite. Muito obrigada. Diretora Regional de
0: Assistência e Desenvolvimento Social da DRADES, aqui da região leste, né, que é a grande leste que eles chamam, né? Esse. aqui no Alto Tietê. Muito obrigada. Eu
1: que agradeço. Muito, muito obrigada a todos. Para você bom dia.
0: Que participou junto com a gente. Bom dia.
1: Bar Noticioso.